0: פרסטיבל קה קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת שלום לכם אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע ההיסטרית של תאגיד השידור הציבורי אני יונתן גת ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע דני מוג'ה היי דני
0: היי, אתה רומז לשם הסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו? לא, התכוונתי להגיד צהריים טובים. אז אנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה. never have so few moments held such excitement. מלר!
1: כן, שמענו קטע מתוך הסרט. בצהרי היום היי נון באנגלית משנת 1952 בבימויו של פרד זינמן. דני מוג'ה, מה פתאום ככה נפלו עליך הצהריים האלה ואתה רוצה לדבר על הסרט הישן הזה?
0: ישן מאוד, נכון? ישן ב- מאוד? 70, ב- נכון, 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 נכון. מה, מה, מה הולך? זה סרט ש... זה מערבון. כן. ו... מערבונים ו... כבר היו לנו. נכון, אבל זה מערבון שתמיד מקבל איזו פרשנות אחרת, מתאים לכל תקופה. אתה יודע, זה מערבון שמלכתחילה היו בו אה, היבטים פוליטיים מובהקים, mm-hmm. ולא עסק רק בעבר, אלא אנשים חשו שהוא מדבר על ההווה, ומיד אה, היו לו חסידים, ומיד היו לו מתנגדים, ובכל דור, אנשים מימין ומשמאל מאמצים את אותו, זה הסרט החביב ביותר על אה, רונלד רייגן, mm. אבל זה גם הסרט החביב ביותר על... שרונלד אה...
1: רייגן בעצמו היה שחקן, יש כאלה... שיחק רגן. במערבונים. נכון. יש כאלה ו... שהגדירו אותו כשחקן סוג ב' בסרטים סוג
0: ג', אבל סבבה, כן. ביל קליטלון שלא היה שחקן במערבונים, גם מאוד אהב אה, את ממש משמאל ושור מימין, ושור ומימין, כלומר, יפה. גם ימין וגם שמאל ראו בו... משהו שמייצג אותם, אז תמיד אפשר לדבר עליו. אז דני, אולי נראה אם
1: תצליח לעשות לנו תקציר שידבר גם לימין, גם לשמאל, ואם אפשר, שככה נוכל לעשות אחר כך איזה שלף שטונדה באחרי הצהריים האלה.
0: ושלא תירדמו מיד כשאני אספר לכם על הסרט הזה שמתרחש בעיירה במערב הפרוע ובטריטוריה, הטריטוריה של ניו מקסיקו, mm-hmm. עדיין זאת לא מדינה, אז לכן ככה המבנה הפוליטי, המבנה החברתי עוד לא מוצק. וזהו סיפורו של ויל קיין, השריף המקומי. המגולם על ידי גרי קופר הגדול. גרי קופר הגדול והגבוה, mm-hmm. שזה יומו האחרון בתור שריף של המקום, הוא פורש, הוא מתחתן ביום הזה ועומד לנסוע ולעזוב את המקום. אלא שמסתבר שאדון מילר, Uh, שלפני כמה שנים, ירי קופר דאג uh, לשים אותו מאחורי סורג uh, ובריח, uh, הוא קיווה <laughs> אפילו שיתלו אותו, אבל בסופו של דבר שמו אותו מאחורי סורג ובריח, uh, יצא מן הכלא וחוזר לעיירה, וברור לכולם שהוא ושותפיו uh, ינסו לנקום uh, בשריף, ואולי גם יעשו צרות אחרות. ו... השריף מחליט לא לעזוב את העיירה ולהגן עליה מפני האיש הרע, mm-hmm. והוא מגלה שאף אחד לא יעמוד לצידו והוא יצטרך לעשות את זה לבד, אפילו אשתו נוטשת אותו. אשתו, אשתו נוטש שמגולמת אותו, על ידי גרייס, גרייס קלי. קלי. כן, שחקנית צעירה ולא מוכרת עדיין. <laughs> <laughs> והוא נאלץ להילחם נגד האיש הזה לבד, אף אחד לא רוצה לעזור לו, אף אחד, כולם מפחדים, אנשים בורחים מן המקום, אנשים מסתגרים, אפילו כלתו הצעירה נוטשת אותו, היא פציפיסטית, היא קווייקרית, פציפיסטית, ולא רוצה לקחת חלק בזוועה כזו, היא לא תחזיק נשק ולא תתמוך במישהו שנושא נשק, ולבסוף, בסצנה המפורסמת במיוחד, הוא נאלץ לבדו להתמודד כנגד uh, ארבעת הרעים, הרע ושלושת uh, עוזריו. <אח> בסוף הוא לא עושה את זה ממש לבד.
1: דני, כל הכבוד לך על התקציר, וכל הכבוד שהצלחת לעצור את עצמך מבלי לספר את הספוילר. אבל עוד לא הבנתי מה כל כך מיוחד בסרט הזה לעומת מערבונים אחרים. לא יודע, משהו
0: אצלך, אתה לא מסוגל לעשות את זה לבד. לא. כמו גרי קופר. נכון. גם אני. תביא מישהו שיכול להסביר לנו למה זה סרט ששווה לדבר עליו 70 שנה אחרי. נראה לי שצריך מישהו שעושה את זה בכל יום. הווה מומחה. הנה אני מביא.
1: No. ואיתנו נמצא המרצה האהוב שלנו לקולנוע, זיו אלכסנדרוני. אהלן. שלום, שלום. אז אני אגלה שלמעשה זה היה רעיון של זיו, שנדבר על בצהרי יום, ואנחנו תמיד אוהבים להקשיב להמלצות של זיו. אז זיו, בעצם אתה צריך להסביר,
2: למה לדעתך זה מערבון כל כך חזק? זה יהיה בלי בעיה בכלל, אני חייב לומר לך. אוקיי. אתה יודע מה, אני אגיד אמירה בומבסטית. Mm-hmm. בעיניי, בצערי היום, הוא פשוט סרט מושלם. ואין wow. הרבה סרטים כמו בצערי היום. מושלם ממש. Okay. אגב, מושלם מהכניסה של השני תווים הראשונים של שיר הפתיחה. <laughs> משם הוא כבר מושלם. כי כבר השיר הזה... שבאמת דונות פורסק מאוד מי דרלינג, כמובן, טקסט ריטר. אהובתי, אל תשכחיני. אל תעזביני, כן, יותר, אני חושב. אתם עוד
1: שנייה אחת פורצים פה בשירה, אני מבקש, כן?
2: טקסט ריטר כמובן שר, ודימיטרי טיומקין הגדול כתב את המוזיקה, השיר המדהים הזה, באמת, שמספר בעצם את כל סיפורו של הסרט, כן? הוא נותן לנו את כל המבוא בעצם, וכמעט את רוב העלילה של הסרט. כבר משמה, Uh, הסרט בעיניי הוא פשוט סרט uh, מושלם בכל פרמטר קולנועי שלו, זאת אומרת, במתח שהוא יוצר מהרגע הראשון, בעריכה שלו, במשחק שלו, בבימוי שלו, באופן שבו באמת הדמויות uh, מוצגות ובאופן שהן משוחקות. פשוט, uh, אני חייב לומר, בתור בן אדם שמקרין המון סרטים לקהל, זה אחד הסרטים הבודדים משנות החמישים, באמת הבודדים, שקהל היום רואה אותו בנשימה עצורה ממש, כי אני מקרין אותו המון פעמים. ועד היום קהל יושב מרותק לסרט הזה. Mm-hmm. עצם העובדה גם שהוא, כמו שאמרתי, ערוך מדהים ב-90 דקות מדויקות, כן? שאנחנו יודעים שאחד המאפיינים של הסרט הזה, שזמן הקולנוע זהה לזמן במציאות, זאת אומרת, הסרט מתחיל בשעה 10 וחצי בבוקר, ומסתיים כמובן ב-12 בצהריים, על <laughs> שמו כך נקרא הסרט. אני באמת חושב שזה סרט יוצא דופן. ועל זה באים כל הערכים או המשמעויות הפוליטיות והנגזרות הפוליטיות של הסרט הזה, כי הוא באמת, אה, אי אפשר לצאת אדיש ממנו. אתה לא יכול להישאר אדיש כשאתה יוצא מהסרט הזה, ואתה לא יכול שלא לשאול את עצמך את השאלה, מדוע ולמה נטשו את השריף שלנו. שריף כל כך טוב, כל כך צודק, כל כך, על פי כל הערכים הנכונים. והנה העיירה שלו נוטשת אותו. וזאת שאלה שאי אפשר, אתה יוצא ממנה, אתה אומר, למה? מי, למה מישהו סיפר לנו את הסיפור הזה?
0: נעסוק בזה, אני בטוח גם בסוף. <אם> הדבר היחיד שאין בסרט, ולכן כשהסרט יצא, היו כאלה שהסתייגו ממנו. אין אה, את החלק הזה שרבים אהבו במערבונים, שזה מסעות על פני המרחבים, הרבה דהרות סוסים, בקר, הרבה פעילות, הפעילות, ה, נקרא לה אקשן, מרוכזת בעצם, אה, הפעילות מרוכזת ממש לדקות האחרונות של הסרט. וחלק גדול מן הסרט מתנהל דווקא בשיחות. המאבק הוא מאבק בין אנשים על רעיונות, על לנסות לשכנע בדיבורים. ולכן, אלה שראו את המערבון כז'אנר שבו הפעילות היא, ושהיחסים צריכים להתבטא בפעילות, פעילות פיזית על המסך, הם אלה שהסתייגו ממנו. וחלק אנשי המקצוע אפילו ענו לו במערבונים משלהם בהמשך. Okay. ודווקא אולי בגלל זה הוא שורד יותר זמן, משום שאתה יודע, הפעילות אקשן היא של פעם משחקת נראה, עם נראה הזמן פחות טוב בהרבה מערבונים. כשאתה מסתכל על האגרוף שמישהו נותן לו, אז אתה צריך לוותר על כל מיני דברים, כי מאז כבר, בעזרת הסאונד ובעזרת פעלולנים קצת יותר מתוחכמים, קרבות אגרוף נראים יותר טוב היום, הדברים האלה נראים... באופן יותר מרגש, ואילו כאן אין את הרבה מן הדברים, וגם ה... אבל כשיש
1: מערבונים ששורדים גם בזכות פעילות,
0: רעי הטוב הרע והמכוער. אה, זה כבר הדור הבא. נכון, זה סטייל אחר ב-20, כמעט 15 שנה אחרת. סטייל אחר, 15 שנה קדימה, בוא. הדור הבא, עדיין, זה מערבון עתיק. סרג'ו ליאונה חייב הרבה מאוד, למרות שהוא היה המעריץ הגדול של ג'ון פורד, מבחינת איך נגיד חילק את המסך, איך שהוא, האסתטיקה, הקומפוזיציה שלו חייבת הרבה מאוד לג'ון פורד, אבל הוא גם, אתה יודע, תחנת רקפת ושלושה גברים מחכים <ríe> לגבר, <laughs> הוא רק עושה את זה על פני עשר דקות, <קרק> <שלמות> <קרק> ללא <קרק> סאונד. <סע> הסרט
2: הזה שורד מכיוון שבמשך שעה ו-20 דקות הוא בונה מתח. אגב, ספילברג השתמש באותו רעיון הרי גם במלתאות הרבה שנים, עשרים וכמה שנים אחרי, אותו רעיון בדיוק, הרי במשך אה, 77 דקות בסרט מלתאות, אנחנו ממתינים mm-hmm. לה, אה, למפלצת, אנחנו לא רואים אותה, אנחנו רק okay. מבינים ונבנה המתח והאפקטים נבנים של מה היא גורמת. במקרה לאנשים שנמצאים על החוף במלטעות, ולעיירה, כן, של השריף בשעה ועשרים הראשונות. הפחד הזה, כל הדברים האלה, שהאפקטים האלה, כל הזמן מגבירים ומגבירים את המתח. העימות הסופי נבנה לאורך כל הסרט, הוא באמת מתקיים רק ב, ב... ממש בדקות האחרונות של הסרט. אבל זה כוחו, בגלל זה הוא שומר על כזאת חיוניות גם היום. עצם העובדה שהוא גם ארוך ל-90 דקות, זאת אומרת, הוא גם במושגים של היום... כן, יש לו קצב, כן, הוא עובד, וזה מאפשר לו לצלוח
0: את הזמן הרבה יותר מסרטים אחרים היום. <אז> אני חושב שיש לו גם חשיבות רבה, כי יש בו משהו שמסכם, מפנים את כל מה שהתפתח כמבע קולנועי הוליוודי, גם בעריכה, גם בצילום, גם בקומפוזיציה, גם באפשרויות, למרות שהסרט הזה לא היה לו תנאי הפקה. Uh, uh-huh. uh, הוא צולם בלחץ זמן, בתקציב יחסית נמוך. <laughs> לא ניכר, דרך אגב, אני חייב להגיד. <laughs> לא <laughs> ניכר <laughs> שזה <שאתה laughs> נעשה
1: בלחץ <laughs> זמן, לא ניכר, פה, אתה לא רואה פה עיגול פינות.
0: לא, טוב, אתה יודע, צריך לנתח את ההפקה ומדוע הצליחו לעשות את הסרט הזה בפחות ימים, מעבר <coughs> לעובדה שאפילו גרי קופר עבד פה מאוד מאוד בזמן. בחינם כמעט. כן, נכון. <coughs> זה, לא, זה לא רק העניין הזה, זה עניין שאתה יודע, באמת אין בו, זה מערבון מקום. ולא מערבון מסע, במובן הזה שהכל מתרחש במקום אחד, וקל היה לצלם אותו מבחינה זאת, לא היה צריך לנסוע מחוץ לעיר, לא היה צריך לבצע איזה העברה ונדודים, ובמרבית, יש כמה סנות עם הרבה מאוד שחקנים, אבל... Mm-hmm. מרבית הסרט יש אחד או שניים נכון. או שלושה שחקנים, לא יותר. מבחינה זאת זה מאוד מאוד מקל על ההפקה. הוא לא נראה דל תקציב כי הוא מלא במשחק טוב, בעריכה מאוד חכמה mm-hmm. ו, ובתנועות מצלמה מורכבות שנמצאות ברגעים מסוימים בסרט, mm-hmm. שככה מסכמות סצנה. אתה כן. יודע, כשיש הרבה מאוד תנועות מצלמה מורכבות, אז זה לוקח הרבה מאוד זמן, וזה מעלה את מחיר הסרט. פה ריכזו את זה במקומות מאוד חכמים. עם הנופים הנכונים. כן, yeah. כן, yeah. זה מבחינה זאת, אבל זה מההתחלה עד הסוף. אתה תענוג להסתכל, כל הזמן יש... יש, יש מה לראות. כן, כן, כל הזמן.
2: Some of you were special deputies when we broke this bunch.
0: I need you again. Now. Things were different then, Cain. You had six steady deputies to start off with. Every one a top gun. You ain't got but two now. You're asking an awful lot, Cain, considering the kind of man Frank Miller is. All right. We all know what Miller's like. That's why I'm here. How about it?
2: יש שני רעיונות מאוד יפים שזינמן משבץ בסרט הזה. אחד, זה כמובן המעקב הקבוע אחרי הזמן שעובר בעזרת אין סוף שעונים שמופיעים כמעט בכל סצנה. נכון. כמעט בכל סצנה בסרט מופיע שעון, ואתה ממש כצופה עוקב כל הזמן אחרי הטקטוק של הזמן. נכון. אתה מוגדל לו גם, זה אחד הסרטים הבודדים שאתה מודע. באופן מלא לטקטוק של הזמן, זה גם מה שמגביר את המתח, כי אתה יודע שב-12 הרכבת אה, אמורה להגיע, כן? והרעיון הזה של הזמן אה, מציאות וזמן קולנוע בא לידי ביטוי בשעונים האלה, פנטסטי, באמת רעיון אה, יוצא מן הכלל. והדבר השני הוא כמובן אה, שימוש ראשון ומאוד טוב, זאת אומרת, תמטי, בקריין כן? בצילום, אה, בצילום הגורן, ממנוף mm-hmm. בעצם. ובאמת הסצנה הסופית שבו קיין אה, כן, אה, נשאר לבד, לבד לגמרי בעיר. כולם ברחו לחורים שלהם. כי הם יודעים שעוד רגע מגיע העימות הגדול, העיירה ריקה, הקרנשוט כאילו מגיע מהפרצוף שלו, מי, ממש, מקלוז-אפ של הפנים, ועולה למעלה, כן, בתנועה אחת רציפה, ועולה למעלה, ורואים כמה הוא לבד וכמה הוא בודד בתוך העיירה הזאת. זה mm-hmm. השוטים המדהימים והשימוש הכל כך נכון בטכנולוגיה יחסית חדשה, שהגיע אז... עכשיו, מה היו לו... עושים
1: היום עם מצלמות הרחף, שאתה עזור, מריץ איזה <laughs> מזל"ט <laughs> קטנצ'יק קלפי <laughs> uh, מעלה, כן. נכון, אבל
2: <laughs> לא, אני אומר שוב, גם היום, גם היום הרעיון הזה שאתה יוצא מהפרצוף שלו, <laughs> ואתה עולה למעלה ואז אתה מגלה, המושג בדידות זועק פה, לש... ממש זועק, כן? <laughs> זה כן. וזה ממש ממש שוט מדהים. <laughs> ואני אומר שוב, זה באמת מראה עד כמה הסרט הזה, למרות שהוא לכאורה קאמרי. אבל הוא מאוד מאוד אדוק, הוא מהודק, וכל שוט בו וכל סצנה בו עשויים טוב, גם תוכנית, גם רעיונית, אבל גם צורנית. אמרתי, אין הרבה דברים שמחזיקים משנות החמישים. באמת, אנחנו צריכים לחשוב עכשיו סרט משנות החמישים, שאנחנו יושבים ורואים אותו בכיף. יש... אפשר לספור את זה על שתי ידיים, אתם יודעים מה? לא יותר מזה. <אף> באמת, לא יותר מזה, כי זה לא הקולנוע לא ה- שאנחנו רגילים לראות.
1: אני מבין שאתה מחבב את הסרט.
0: מאוד מאוד מאוד. <laughs> השוט הזה שאתה מדבר עליו, הוא מופיע בסוף סצנה שאולי המפורסמת או המצוטטת ביותר, אפרופו השוהנים. אתה זוכר שהייתה עבודת אומנות לפני בטח. כמה שנים? בטח,
1: כן, במוזיאון
0: באוניב... תל אביב. לא רק, כן. רכשו אותו מוזיאון לא תל אביב כן. וירושלים יחד, <laughs> כן, אחת המקומות היחידים בעולם שהעבודה הזאת נמצאת, שמורכבת מבעצם 24 שעות <laughs> של שעונים ושאלה מה השעה ושעונים שמופיעים בסרטים, וברור ש... חוזון נראה בעצם כל דקה וכל שנייה
1: כמעט ממקום אחר. כלומר, השעון בסרט הזה, ארבע
2: פעמים הלכתי לפרויקט
0: הזה. ארבע פעמים, לא יכולתי לצאת. כל מי שחובב קולנוע, הצפייה בעבודה הזאת הייתה בין השאר קצת חידון כזה, שאי אפשר אבל לענות עליו, כי כל כך מהר זה... עד שאתה חושב, אתה כבר צריך לענות על השעון
1: מאיפה השעון הזה? אבל השעונים
0: של הסרט הזה מופיעים בו, כי הם כל כך רבים, ולפחות על ה... שעה ורבע, או שעה ועשרים, כן. אז אפשר להשתמש בזה גם פעמיים, כן? כי זה שעון של 12 שעות, אז אתה לא יודע אם זה לילה או יום, כשאתה רואה רק קלוזופ של השעון. אתה ה...
1: אתה מבין שהיה פה מכוון שעונים בכל שעות, כן?
0: <laughs> ברור <laughs> שהיה שם מישהו
1: שעבד, <laughs> הרי הם מצלמים <laughs> שעות, לוקח <laughs> לפעמים לא <קיים laughs> יותר זמן, ובשביל ה-continuity <laughs> צריך לכוון. <laughs> <laughs>
0: <laughs> יש עוד שיטה, אתה יודע, פשוט... <laughs> לא שמים שם שעון עם קפיץ, ופשוט הוא לא זז. <laughs> נכון. וכשמצלמים אותו... לא, אבל יש שם גם
1: שעונים שכן... אבל מה שאין בסרט את
0: התזוזה עצמה, לא מראים את התזוזה עצמה, כן? זה אין שניות, אבל השוטה, שהוא יחסית ארוך, כן? מהקלוזאפ אל הזווית העליונה הזאת, שבה הוא נראה לבד ברחוב הראשי של העיירה, מוכיח בסופה של סצנה מאוד מאוד מדודה. שגם המוזיקה מאוד מאוד קצבית, ועם סדרה של שוטים ככה מתוזמנים היטב, על כל ביט רביעי, פחות או יותר על כל ביט רביעי, הוא גם שובר את זה. העורך שם ידע לעשות, כל פעם שכבר התרגלת, הוא עושה לך הפתעות. מאוסף של תמונות שקשורות לרגע הזה שהרע יגיע, שחצות היום הגיעו, כן, וחצות היום... מופיעות לא רק בשעונים, זה מופיע גם בצלי סאונד אחר, הסאונד של הרכבת, כן? הצופר של הרכבת שמודיע על בואה. זה אוסף של שעונים, ופנים, וידיים, ואנשים שנמצאים בתחנת הרכבת, ואנשים שנמצאים בכל מיני מקומות בעיר, זה אוסף של כל אלה שמחכים לרגע הזה, מי מחכה לו בשקיקה, כמו העוזרים של האיש הרע, הנשים שמודאגות, הגבר הבודד, שבעצם כותב את צוואתו, כי הוא לא בטוח שהוא יצא מזה, וכל הפחדנים, וכל אלה המתלבטים, וכל אלה שהתרחקו, הכל מוסיף מין אוסף שלו. שוטים כזה, אפשר להגיד אה, כמו שהיטשקוק או אייזנשטיין או אה, אה, חובבי העריכה שבונה קונספט ולא רק בונה אה, סצנה, כן? אה? בעצם נבנה שם רגע, כן? אה? ו- 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 וזה מסתכם פתאום בשוט אחד איתי. יש לך פתאום זמן לאסוף את כל מה שראית ולהבין שזה אה, הגיע כבר, ועכשיו היא התחילה, ש... הקטסטרופה תתחיל.
2: הדמות הכמובן המרכזית פה, והשאלה המרכזית פה, נוגעת בדמותו של השריף כמובן. עכשיו, שריף זה לא סתם דמות. זאת אומרת, זה, היא, היא כבר כל כך מחוברת אולי לגארי קופר בזה, אבל, אבל כמובן... בדיוק רציתי להגיד. ש... זה... לא, כמובן זה... שג'ון זה... וויין שיחק אותה הרבה מאוד פעמים את הדמות okay. עכשיו, הדמות, הדמות השריף היא מאוד מעניינת, כי היא לא סתם דמות השריף, מייצג את השלטון, מייצג את הממשל הפדרלי לצורך העניין. זאת אומרת, מייצג זה מעניין לראות לאורך שנים, כשאתה מסתכל על דמות השריף, כמובן, בשנ, נניח בשנות ה-70, כבר אמנם המערבון כבר לא בשיאו בשנות ה-70, אבל כשיוצאים מערבונים בשנות ה-70, הרבה מאוד אנחנו מקבלים דמויות שריף אה, מאוד אה, אפלות, מאוד אפורות, כאשר... אתה בעצם, הציבוריות האמריקאית גילתה שה, שהשלטון שלה, הנשיא לצורך העניין, הוא אדם מושחת, ופרשות ווטרגייט ווייטנאם וכל מיני, הביאו אותם באמת להתנגדות לשלטון. גם אנחנו מקבלים יותר, אפשר למצוא את זה אצל פקינג פאיל למשל, הרבה מאוד פעמים. אצל פקינג פאיל. כן, דמויות, דמויות שריף אפלות מאוד. <אח> ואכזריות מאוד. <אחזריות> ואכזריות, ול... ולעיתים מהצד השני של החוק אפילו. <אח> שנות ה-50 הם לא כאלה, אנחנו בשנות ה אמריקה בשיא, בשיא ה... הה... הערצה לשלטון, הנשיא המכהן באותה תקופה, אייזנהב כמובן, הוא גיבור מלחמת העולם השנייה, לכאורה השריף מייצג את כל ה values, את כל הערכים הכי טובים, הכי נכונים של אמריקה. והרגע הזה שהעם נוטש אותו, שהעם בעצם אה, זורק אותו לכלבים, זה בעצם הסנטר של הסרט הזה, זה הדבר המרכזי שלו. כי, וזה גם מה שאגב הכעיס מאוד כן? רפובליקנים, דוגמת ג'ון ויין, ששבע שנים אחרי זה עשו סרט אנטי מוצהר, כן? ריו בראבו, שמציג באמת תמונה דומה של עיירה, שריף וכולי, והנה המצב הוא הפוך, השריף זוכה לגיבוי וכל העיירה עומדת מאחוריו ונלחמת איתו על הערכים הנכונים. זה מה שכל כך באמת חריג בצערי היום. והחריגות הזאת מעורכת את ה, באמת השאלה הכי מעניינת לגבי הסרט, למה זה? למה זה? כשיצא הסרט, הסוגיה הזאת באמת עוררה גדולה. ונשאלה השאלה, איך קרה ש? למה זה? כן? מה, מה הביא את היוצרים ליצור בכלל את הסיפור הזה? אז כמובן, כמו שדני אמר פה, מיד באו הפרשנויות הפוליטיות. הפרשנויות הפוליטיות של אותה תקופה, מדברות כמובן על צד המכשפות הגדול. של אותה תקופה אה, באמריקה, של הקומוניסטים, על ידי אה, ועדת הקונגרס, כן? אה, mm-hmm. והסנאטור מקארטי הידוע לשמצה. שבין היתר העיפו את צ'רלי צ'פלין, את, אה, ועוד כמה אנשים. הוא הובר <laughs> <רוב, laughs> יותר אחראי <laughs> לצ'פלין, אבל גם ברור שכל הלפטיזם, מה שנקרא, ה- כל השמאלנים למיניהם, היו חשודים מאוד, בעיקר בהוליווד. אגב, חלק גדול מהם יהודים. וכל יוצרי הסרט הזה, גם החשובים, המרכזיים ביניהם, הם יהודים, גם הבמאי, גם התסריטאי. אי אפשר לטעות בשם של הבמאי. הבמאי, נכון, וכמובן שהתסריטאי. זינמן. זינמן, הבמאי, כן. ולכן, מיד נתנו לסרט הזה קונוטציה פרשנות פוליטית. אמרו, השניים האלה הוקו, כן? היו חלק מהאנשים שהוקו בהוליווד. ובמידה מסוימת הפרשנות אולי הטבעית אומרת, אלה חברים שלנו, אלה בני העיירה שלנו, שזרקו אותנו לכלבים. בהחלט הסרט תומך ברעיון הזה, זאת אומרת, הוא מראה לנו אדם שהעיירה מעריצה אותו, מאוד מעריכה את עבודתו, והנה ברגע האמת, כשיש אה, איזשהו איום, אה, זורקת אותו לכלבים. אז äh, הפרשנות הזאת היא קיימת, אבל בעיניי יש לפחות עוד פרשנות אחת הרבה יותר מרתקת לסיפור הזה. השאלה בעצם, אני אחדד, למה הערה נטשה את קיין?
0: למה? למה היא נטשה oh, אותו? נו, יש לך תשובה, דני? בשביל אתה מורה לקולנוע, <אח> דני? תראה, <laughs> יש אלמנט בסרט שהוא לא מודגש מאוד, הוא לא, <laughs> אני רמזתי עליו קודם, אבל הוא כאילו מובן מאליו, בעצם אולי כבר בשנות ה-50 הוא לא היה מובן מאליו. הסרט מתרחש... בניו מקסיקו שהיא עדיין לא מדינה. היא התארגנות, מה שנקרא, התארגנות לקראת מדינה. עכשיו, ניו מקסיקו זו המדינה שהייתה בהתארגנות יותר מכל מדינה אחרת בארצות הברית. 50 שנה. יש מדינות שהיו מתארגנות לקראת שנה, שנתיים. היא הייתה 50 שנה, נדמה לי רק הוואי הייתה כל כך הרבה זמן. לא נעים לי להגיד לך, יש מדינות באמריקה שעדיין בהתארגנות עכשיו. אבל הן התקבלו במדינה, לכל דבר. זה לא מקרה שאשתו קונה כרטיס למיזורי. Mm-hmm. היא נוסעת לסטיינט לואיס. Mm-hmm. היא נוסעת למקום שכבר הוא אסטאבלישט, הוא כבר אמריקה הפדרלית, שברור שיש לה את העצמאות שלה, אבל יש לה גם... מכירה ב... עכשיו, המדינה הזאת היא טרום, טרום ההתארגנות הזאת, ולכן אין להם תודעה לאזרחים של המקום הזה, אין תודעה מלאה, הם עדיין חיים בתודעה הקודמת, אז היה להם שריף, סידר את המקום, עשה את העבודה שלו, זה בעצם מישהו שכיר, כן? הם אפילו יכולים לחיות 24 שעות בלי שריף. שריף זה מין דבר כזה שגם יכול עכשיו להגיד לחמישה אנשים, אתם תהיו הסגנים שלי, נותן להם את הכוכב, אחר כך הוא לוקח מהם את הכוכב, זה מין דבר כזה שהוא גם... מעט וולונטרי, זה, זה התארגנות כזאת, אד הוק, עד שיהיה. הראשון שעוזב את המקום, ממש, אורז את החפצים ברגע שהוא שומע שהפושע הזה חוזר, כן? ושחושש לחייו, זה השופט. נכון. שהכניס אותו, עכשיו הוא אמר, מה אני צריך להתעסק פה עכשיו? <אז>, <אז>, אז מה תעשה? הוא אומר, אני אלך למקום, יש מלא עיירות, הוא אומר, אני אלך להיות השופט במקום אחר. זה עוד לא מאורגן, אתה יכול לזוז באופן עצמאי, הוא ישכיר את עצמו בתור שופט למקום שעוד זקוק לשופט עד שהוא יהיה אמריקה. שזה... אמריקה עוד איננה. עכשיו, זה לא מאוד מודגש, זה כאילו מובן מאליו, צריך להיות למי שבקי בהיסטוריה, אבל לא בטוח שאזרחים בשנות החמישי כל כך באמת, השאלה למה הם לא רוצים לסכן את עצמם, לא רוצים לקחת חלק, אין סטרוקטורה שמתארגנת מיד במקום, באמת לא מובנת. ואז מיד העניין, אז למה הוא כתב דבר כזה? התסריטאי היה חבר במפלגה הקומוניסטית, אבל מצד שני, עתיר פרסים, כן? זאת אומרת, אהוב, אהוב על הממסד ההוליוודי. עכשיו, אתה יודע, זה התגלגל בחייו בעצם, כי... הוא עוד לא, אתה יודע, זה לא נגיד תסריט שנכתב בפסאודונים כי כבר אסור לו לכתוב. זה בעצם קצת הקדים את מה שקרה לו אחר כך. הוא אפילו ביקש דחייה אה, מהוועדה, קראו לו לוועדה לפעילות אנטי-אמריקאית, הוא ביקש דחייה לשלושה חודשים, והגיע לסט, הוא היה בצילומים של הסרט, זה נדחה קצת, אז כאילו כל ה... הסיפור הזה, מה קדם למה, האם הוא כתב כבר את כתב ההגנה על עצמו אחרי ש... לא. זה נכתב עוד לפני ש... הוא כבר הוכה, אז המתנגדים, הם גם ראו בזה התקפה עליהם, כמובן, למרות שזה עוד ברגעים האלה שאתה יודע, למשל, מי העניק את האוסקר לגארי קופר? ג'ון ויין. זאת אומרת, זה לא עד כדי כך... ג'ון ויין שהוא הכי רפובליקני,
2: הכי שמרן. אמרנו, ג'ון ויין עשה, יזם ועשה סרט אנטי, בצהרי היום, שתוקף אותו. לא, אבל אני רוצה לשאול, אני אחדד את זה, אני אשאל שאלה עוד יותר קיצונית. אני אשאל, במה חטא וויל קיין? במה חטא האיש הכל כך גדול הזה? כן. והחטא שלו נמצא בתוך הסרט, לא מחוט הסרט. אז זה חידה כזאת? <laughs> כן, כן, חידה, <laughs> חידה, <laughs> חידה. הוא מחזיק אותנו עד עכשיו. את הזה, במה הוא חטא?
0: למה מגיע לו העונש הזה? טוב, יש, uh, יש סיבות רבות לאנשים לא לסבול אותו. חתיך, חתיך. גבוה. גבוה, חתיך. חתיך. מתעסק עם, היא לא קטינה, אבל מתחתן עם מישהי שהיא 30 שנה צעירה ממנו, לא על פי הסרט, אבל על פי החיים של גרי קופר וגרייסקיילי. נכון, נכון, היא 30 שנה פחות או יותר צעירה ממנו. הסגן שלו מאוד מאוכזב ממנו, משום שהוא לדעתו לא תמך בו להחליף אותו. הוא הסתפק בלקחת את מקומו רק בזרועותיה של... האהבה הקודמת של השריף. אז גם חטא כזה, זאת אומרת, הוא כועס עליו כי גם היא מזלזלת, בו, הוא בעזרות של אישה שיודעת שהוא גבר טוב ממנו. Mm-hmm. אז יש פה עניין של קנאה. ברור, <אז> יוסף אקטון את הפסים. רבים מן התושבים האלה, אני לא יכול, לא יכול להבין במה הם כועסים ואני אחכה לתשובה של זיו. אגב,
2: צריך להזכיר פה, כן, שיש פה שתי נשים בסרט וזה סיפור מעניין, יש, יש פה גם את האישה ההיספנית, השחורה, mm-hmm. יש ה, 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 היחסים בין גרייס קלי, המאוד לבנה וצחורה וקווייקרית, כן? רק תגיד אה... למאזיננו, קווייקרית? קווייקריט זה, זה איזה שהוא אה, 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 סוג של נצרות, אבל נצרות מאוד מאוד פציפיסטית. מאוד פציפיסטית שסולדת באופן מוחלט מכל שימוש בנשק. וזה הסיבה שקיין פורש, זאת אומרת, זה התנאי שלה, היא אומרת לו, אם אתה, אנחנו מתחתנים, וזה מה שקורה ב, ברגע הראשון של הסרט, אמרתי, העריכה היא מדהימה, כי איך שהמצלמה מתחילה לנוע, אנחנו מגיעים למשרד השרף, שם הוא מתחתן איתה. וזה התנאי שלה, ולכן הוא חייב לאפסן את הנשק שלו, והם עולים על הכרכרה שלהם ויוצאים מה... רק באמצע הדרך, באמצע הדרך, כן, הרי באמצע החתונה הוא מקבל את ההודעה שפרנק מילר אמור להגיע, <ח> ו... <ח> באמצע הדרך שהם כבר בורחים מהעיירה. הוא עוצר את הסוסים, ואומר לה, לא, זה לא, נגד כל מה שאני, כל מה שחינכו אותי, כל מה שאני יודע. איך אני יכול להשאיר את העיירה ככה? איך אני יכול לברוח בכלל? זה נגד האתוס האמריקאי, לברוח מהעימות? כאילו, זה הפוך מכל היגיון. והיא אומרת לו, לא. Uh, ואז כן, ומשהו שלא היה עובר, עובר היום, אבל בשנות החמישים זה עובר, הוא אומר לי, אין לי אפילו זמן להסביר לך, ומסובב את הסוסים וחוזר. היום הוא היה מסתבך קשה מאוד על המשפט הזה, אבל זה, <laughs> זה מה שהיה.
0: What kind of woman are you? How can you leave him like this? Does the son of guns frighten you that much?
2: No, Mrs. Ramirez. I've heard guns. My father and my brother were killed by guns. They were on the right side, but that didn't help them any when the shooting started.
1: My brother was nineteen. I watched him die. That's when I became a Quaker. I don't care who's right or who's wrong.
2: Be כל הסרט הזה כולו בעיניי מתנקז לסצנה אחת. כל הדרמה של הסרט מתנקזת לסצנה אחת, לסצנה שמתרחשת בכנסייה. בכנסייה יושבת כל העיירה. הקומר דורש בפניהם. וקיין, אחרי שהלך ל- לפאב וכולי, ודחו ו- 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 אותו פה ופה ופה, הוא אומר, אוקיי, אני הולך למקום שבו העם נמצא, העם שהמליך אותי, שהעריץ אותי, ש- ששמח עליו במשך כל כך הרבה שנים. הסצנה הזאת זה בעצם כל הסיפור של הסרט, שם מתרחש, כל המהפך הזה בעצם מתרחש. הוא עולה, שהוא פותח את הדלת, הוא אומר, אני צריך עזרה. הוא אומר להם, הלצון מרעיתו מלפני רגע, אני צריך עזרה. ועולה לדבר בפניהם, ומתחיל שם ויכוח גדול בין האנשים, ויכוח מאוד גדול. חלק אומרים, אנחנו צריכים, חייבים לו הכל, חייבים לעמוד. חלק אומרים, לא, אנחנו לא חייבים, אנחנו לא רוצים להיכנס לאימות, עדיף שילך מפה. פרנק מילר מחפש רק אותו, הם אומרים להם. כן, אז אם הוא ילך מפה, אז הכל ייפתר, לא תהיה בעיה, כן? בסצנה הזאת בעצם התהפך כל גורלו של קיין, כן? מהאיש אולי הכי נערץ בעיירה למי שנוטשים אותו באופן מוחלט, כי בסופו של דבר קם ראש העיירה, יושב ראש העיירה הזאת, ובנאום אפולוגטי באופן פשוט מבחיל כמעט, אומר כמה הוא איש מדהים וכמה צריך לעזור לו וכמה הוא באמת... זה, אבל בסופו של דבר עדיף לכולם שלא יתרחש פה שום קרב, ולכן הוא ממליץ לקיין לעלות על הכרכרה ולברוח מהעיירה. ול... וככה יימנע העימות הזה בעיירה. עכשיו, אני אומר שוב, אני מסתכל על הסרט ואני אומר, מה בעצם קיין עשה שזה מגיע לו? אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אז תצטרך לגלות. בסופו של דבר, קיין נאשם בשני דברים. כמה שזה נראה מוזר, אבל הוא נאשם בשני דברים. אחד, הוא יהיר. למה הוא יהיר? כי הוא... בטוח, וזה גם נכון אגב, שהוא אוחז בערכים הנכונים, הכי, הכי צודקים. Mm-hmm. הוא בז למושגים של פחד, למשל, ודברים כאלה. הוא בא ומופיע בפני העיירה ואומר, רבותיי, זה לא שאלה בכלל, אנחנו, כן, יוצאים, לק... יוצאים למלחמה, אבל יש סוגיות של פחד, ויש סוגיות של אה, אה, אנשים שהם פחות גדולים וחסונים וחזקים מקיין, אה, כן, ולכן הם ברגע הזה לא ששים אלי קרב. יש בו איזה משהו שאומר, לכו איתי, לכו אחריי, ואולי רואה באופן טבעי שזה אמור לקרות. זה לא קורה בסופו של דבר בגלל דבר מאוד פרוזאי. איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס לכנסייה, הכומר מדבר, הוא אומר לו, אני צריך עזרה. הכומר אומר לו משפט שמסביר כמעט את הכל, הוא אומר לו, לא הרבית להיות פה בתקופ, בכהונה שלך. כן. וזה מתחבר לסיפור של היהירות. בעצם, מה שקיין לא עשה, זה הדבר המבחיל הזה שנקרא פוליטיקה. פוליטיקה. <laughs> <laughs> הוא נכשל בדבר הזה שנקרא פוליטיקה. הוא לא עשה פוליטיקה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה בבוז. כל פעם שאנחנו שומעים על אה, אה, חברי מרכז ליכוד שהולכים לח, לבר מצוות. <laughs> זה נכון, כי אנחנו לא אנשים פוליטיים, אבל זה המשחק היחיד בעיר. עכשיו, הכומר הזה... יש לו כוח אדיר בעיירה. אם הוא היה חבר שלו, הוא היה במפלגה שלו, כן? הכומר היה קם ואומר, כן, צריך לעזור ל- לשריף. חייבים לעזור לו, כולם עכשיו לקום לעזור, ותוך שנייה הוא היה מקבל את כל העיירה איתו. Okay. אבל הוא לא היה חבר של הכומר, הוא לא בא לעיירה שלו במשך כל תקופת... ה- לכנסייה שלו, במשך כל, כל תקופת ה... זה שלו, ולכן, כאשר אתה לא עושה פוליטיקה, שאתה חושב שאתה מעל... לפוליטיקה, ככה התחושה שיש לך ערכים כאלה שהם מעל הפוליטיקה. ביום שאתה תצטרך להרכיב קואליציה, ישימו לך רגל. <מח> וזה מה שקורה שם בדיוק, כי הוא לא יצר את הקשרים האלה עם הגורמי כוח בעיירה הזאת. בגלל שהוא היה בטוח ש... מה, מה זאת אומרת? הוא אוחז בערכים, איך, איך אפשר מי, מי, את מי אני צריך עוד? אני מחזיק בערכים הכי נכונים. לא, זה לא יעזור לך. אם אתה לא תהיה חבר... של האנשים האלה, הם לא ילכו אחריך בסופו של דבר. וקין לא היה חבר שלהם. הוא לא עשה את הדבר הזה, המבחיל הזה, שנקרא פוליטיקה, גם אם אתה לא בהכרח רוצה לבוא לפנסייה, אתה צריך. אתה צריך כי אתה רוצה שאנשים ילכו איתך. והקטע הזה, בעיניי, זה הלקח הכי גדול של הסרט הזה. אי אפשר להיות מעל הפוליטיקה. אנחנו עכשיו בדיוק עוד פעם ערב בחירות, כן? אי אפשר להיות מעל הפוליטיקה. לא תעשה פוליטיקה, יבוא הרגע שישימו לך רגל. אם, אם הבני אדם לא אוהבים אותך, לא אוהבים אותך ברמה האישית, אומרים, לא, הוא זלזל בי כל התקופה הזאת. זה מה שהכומר אומר לו שם, הוא אומר לו את זה בעוד בעדינות. אבל בעצם הוא אומר לו, חמש שנים או כמה שנים שהיית פה עכשיו, די זזלת בי. למה שאני עכשיו אתייצב לימינך? בעיניי זה הלקח הכי גדול של הזה בסוף. זה הסיבה שהוא נכשל. כי לא היה לו את הבסיס הכוח הזה בין האנשים הנוספים, הבסיסי הכוח החשובים בעיירה, לא, לא היושב-ראש של העיירה הזאת, לא הכומר
0: וכולי. גם לא הסגן שלו, כמו שצריך. וגם לא הסגן שלו, אתה צודק. גרי לא קופר של... עזב את המקום ולא השאיר... הנעליים שלו כל כך גדולות, הן לא מספיק בשביל הסגן שלו, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא הכשיר את הקרקע. ו, ובעצם גם כשהוא חוזר לעשות את העבודה שלו, הוא עושה את זה, לא ממנים אותו מחדש. הוא כבר, זה כמו אדם שלא יכול לעזוב את ה... אתה יודע, לא יודע להיפרד מ, מתפקיד, לא יודע לעזוב, כן, חוזר, אתה יודע, עזבת, מה אתה חוזר? אולי הוא באמת מסכן את כולם, אולי הוא באמת אה, מכניס פה איזה עניין אישי וערכי... שלו, שלא מתאימים לקהילה שלו. ויש גם את העניין בכלל, אתה הזכרת את הכנסייה, הוא לא התחתן עם בת העדה הזאת, הוא התחתן mm-hmm. עם קווייקרית, פציפיסטית. זה לא בדיוק הדרך שמתאימה לארצות הברית. זה מוקדם מדי להיות פציפיסטים עם כל כך הרבה אויבים במערב הפרוע? כן, עובדה. צריך עובדה שהלקח שהיא לומדת בסופו של דבר זה שהיא כן צריכה להשתמש באקדח.
2: זה מתחיל בזה שכאשר מתחיל הקרב, אז היריעות נשמעות, היא יושבת ברכבת בדרך לצאת. אבל משהו כמובן, בכל זאת, האהבה שלה לשריף לא נותנת לה. היא רצה, בסופו של דבר, רצה מהרכבת ומצטרפת אליו, וברגע מאוד קריטי, שהוא נמצא בסכנת חיים, היא יורה באחד, אוחזת בנשק שכל כך היא נגדו, ויורה באחד הפושעים האלה בגב, אגב, וזה מאוד דרמטי. שוב, זה הרגע שבו הרפובליקנים, או נושאי הנשק, מתייחסים לסרט הזה באופן אה, חיובי. אומרים, הנה, אפילו היא, בסופו של דבר, הבינה שאין דרך אחרת. זאת אומרת, אי אפשר לפתור את הדברים האלה בלי כן, זה. אבל... ואת הסיום חייבים לומר, כי הסרט הזה מתחיל מושלם, והוא גם נגמר מושלם, בשל... בסצנה מדהימה, איך שקרב היריות נגמר. זה מדהים. העיירה הס... ה... הריקה הזאת, לפתע כולם יוצאים מתוך החורים שלהם, mm-hmm. וקיין הופך להיות עוד פעם גיבור. שם. גיבור העיירה. בדיוק הייתי שם כשהיה את הקרב. בדיוק. יוצאים ומצ... ומרימים אותו על והוא כמובן בז להם, ובסצנה חזקה לוקח את התג שלו, וזורק אותו על הרצפה של העיירה, עולה על הכרכרה, ו... ויוצא משם. אין יותר גרי קופר מזה, כי לא הוא ממש החותג לא, אבל שלו. מה שמדהים שלא רק גרי קופר, בדיוק 20 שנה אחרי זה, אחד מהרפובליקנים הקיצוניים ביותר בקולנוע האמריקאי, זהו כמובן קלינט איסטווד, <אף> עושה את אותה סצנה <אף> בדיוק <אף> בסוף <אף> של הארי המזוהם, אגב, <אף> מהסיבות <אף> ההפוכות. <אף> מהסיבות <אף> ההפוכות. <אף> בדיוק את אותה סצנה, זה מומאז' ברור, כן? הסצנה זה <אף> הסיום של הארי המזוהם, הוא זורק את זה <אף> <כדי> לאגם, <אף> את הבן שלו, <אף>
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד מערבונים שונים, כמו למשל על הטוב הרע והמכוער, הבלתי נסלח, והמחפשים, וכמובן, ז'אנרים קולנועיים רבים ומגוונים, והכל נמצא באפליקציה שקוראים לה כאן, או כל אפליקציה שאתם מעדיפים נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לכן עוז, העורכת הטכנית שלנו, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביא אותנו לשידור. ואנחנו רוצים להודות לקארבוי שמגיע לכאן מדי פעם, כשאנחנו צריכים עזרה, תודה רבה למרצה לקולנוע זיו אלכסנדרוני. תודה רבה. אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה, זהו, הנה ה-five o t עכשיו. עכשיו אחרי הצהריים אתה יכול להוריד את הכובע ולעשות איזה שלאף שטונדה פה באולפן, מה אתה אומר? הפעם אני עולה על כרכרה. כן.
0: ולא על סוס. כן. רעייתי לצידי. אבל מה
1: שאני מבקש זה אם תוכל להשאיר פה את תג העובד שלך. מאה
0: <laughs> בבוז אני זורק את תג העובד וטוהר אל האופק.
1: אז תדהרו גם אלינו בשבוע הבא. בתוכנית נוספת של פסטיבל כאן. ביי ביי, ביי ביי,
0: להתראות.
2: I do not know what fate awaits
0: me. I only...
2: A fair-haired beauty Look at that big head Move
0: along Knee-